0: Deutschlandfunk Börse
1: Das Vertrauen in die USA scheint angegriffen. Und ob sich da heute zwei Partner auf Augenhöhe begegnen, wie es um die transatlantischen Beziehungen steht, insbesondere im Technologiesektor, das Thema vertiefen wir jetzt. Mir zugeschaltet ist Konrad Busen aus der Börse Frankfurt. Herr Busen, wie stehen die
0: Partner zueinander? Das ist eine Frage, die ich kurz vor der Sendung auch Ulrich Kater gestellt habe. Das ist der Chef-Volkswirt der Bank. Wie sehr auf Augenhöhe sind die USA und die EU wirklich?
2: Naja, wir sind an einem Tiefpunkt in den vergangenen Jahren angekommen, von dem aus es dann eigentlich nur noch wieder nach oben gehen kann. Wir erinnern uns alle, es gab eine Initiative, den Handel zwischen den USA und Europa zu vertiefen. In einem sehr umfangreichen Abkommen, das hieß damals TTIP, was dann in den Initiativen und Wirren der
0: Trump-Administration
2: unterging. Es war allerdings auch in Europa selber durchaus umstritten.
0: Auf der Themenliste dieses Treffens jetzt steht eine ganze Menge von Themen gemeinsame Standards für Handelsgüter künstliche Intelligenz die Zulieferketten auch grüne Investitionen was ist aus Ihrer Sicht besonders wichtig
2: ja zunächst erstmal ist es sehr ja bezeichnend dass der Technologierat in seinen Inhalten auf andere Sektoren abstellt als das damalige Handelsabkommen das eher die traditionellen Industrie und Agrarthemen behandelte hier sind wir jetzt im Bereich der ja, modernen Ökonomie. Es geht um das Internetgeschäft, um die Datenflüsse, um Datensicherheit, um künstliche Intelligenz, um ja, Internetplattformen generell, die Regulierung, die steuerlichen Themen, die sich da dann auch anschließen. Und ähm, hier wird man erstmal grundsätzlich sondieren, eine Reihenfolge bilden und die unterschiedlichen Vorstellungen abgleichen. Es bietet sich auch an die Vorbehalte in der Zivilgesellschaft, die sich aufgebaut hatten am Beispiel des letzten Handelsabkommens, ebenfalls mit einzubeziehen, das heißt Verbraucherinteressen und auch Streitschlichtungsmechanismen so aufzubauen unter Einbezug der Interessen, die sich vorhersehbarerweise auch für und gegen Ergebnisse dieses Technologierats wenden würden.
0: Wie können die beiden Seiten eigentlich über Handelsfragen reden, wenn gleichzeitig noch Strafzölle in Kraft sind, die mal die Trump-Regierung in Kraft gesetzt hatte?
2: In der Tat war das ja das unrühmliche Gegenteil der eigentlich angedachten Freihandelsentwicklung mit dem Abkommen, das ja abrupt beendet wurde durch die Strafzölle, die die Regierung Trump aufgelegt hat. Die Regierung Biden bemüht sich nun darum, die internationalen Handelsbeziehungen neu zu sortieren Dabei hat es aber auch schon erhebliche Irritationen gegeben das Abkommen mit einigen angelsächsischen Ländern in Richtung dem pazifischen Raum, das heißt ganz konkret die U-Boot-Verträge mit Australien haben da sehr, sehr große Irritationen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa hervorgerufen. Ich denke, dass da erstmal einiges auszuräumen ist, bevor man dann konstruktiv an den Wiederaufbau der Handelsbeziehungen,
0: der transatlantischen Handelsbeziehungen gehen kann. Sagt Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der Dekabank.
1: Bleiben wir noch kurz bei den Vereinigten Staaten, Herr Busen, denen droht laut der Finanzministerin Janet Yellen sogar die Zahlungsunfähigkeit im Oktober, wenn die Schuldenbremse nicht in den nächsten Tagen angehoben wird. Der aktuelle Haushalt läuft ja zum Ende des Monats aus. Gibt das Aufschläge für US-Staatsanleihen?
0: Nein, die Rendite der zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen steht bei 1,49 Prozent. Das ist ein Tick niedriger als gestern. Ein ganz kleiner Tick, der aber bedeutet, dass diese Staatsanleihen heute gefragt sind. Möglicherweise vertrauen die Anleger darauf, dass dieser sogenannte Debt Ceiling, also der Deckel auf den US-Schulden, doch noch angehoben wird. Bei uns in Deutschland die sogenannte Umlaufrendite, die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind. Sie zeigt den gegenläufigen Trend zu den Treasuries. Die deutsche Rendite ist zwei Stellen niedriger berechnet worden heute von der Bundesbank mit minus 0,3 Prozent. Und das bedeutet, deutsche Staatsanleihen sind heute bei den Anlegern gefragt. Und der DAX? Ja, der ist auch gefragt. Er legt rund ein Prozent zu auf 15.395 Punkte. Eine Nachricht, die dem DAX gut tut heute, ist, dass das Geschäftsklima im Euroraum sich überraschend gebessert hat. Dieser Index ist auf 117,8 Punkte gestiegen, obwohl eine Mehrheit der Volkswirte hier an der Börse eigentlich einen Rückgang erwartet hatte. Die Nachricht ist ja nicht die einzige positive Konjunkturinfo, die wir in dieser Woche reinbekommen haben. Gestern das deutsche Konsumklima ist auch überraschend gut ausgefallen. Auch der Optimismus in der deutschen Exportindustrie ist stärker ausgeprägt als noch vor kurzem. Darüber hat gestern das IFO-Institut informiert. Größte Gewinner im DAX heute die Aktien von Airbus. Sie legen 3% zu. Die Investmentbanker der Bernstein Bank sind positiv eingestellt für die Aktie. Sie glauben an eine Wende im globalen Reiseverkehr und daran, dass demnächst wieder deutlich mehr Flugzeuge ausgeliefert werden und dass die Kapazitäten bis jetzt viel zu niedrig geschätzt worden seien. Das alles liefere Gründe, die Airbus-Aktie auf Outperform hochzustufen, so die Bernstein Bank. Der Airbus-Aktie in DAX folgt Covestro. Der Kunststoffhersteller erlebt ja zurzeit einen regelrechten Nachfrageboom, baut deswegen Investitionen aus und seine Kapazitäten. Umsatz und Gewinn von Covestro dürften im dritten Quartal am oberen Ende der bisherigen Schätzungen liegen. Die Aktien deswegen rund 2,5 Prozent höher. Fast alle
1: 40 DAX-Werte sind heute im Plus. Aber es gibt auch Ausreißer und einen besonders großen macht die Aktie von Heidelberg Zement. Warum?
0: Der Konzern will Geld ausgeben. 250 Millionen US-Dollar. Und zwar für eine Beteiligung an dem amerikanischen IT-Dienstleister Command Alcon. Durch diese Zusammenarbeit sollen Lieferketten, Baustellen, Materialbeschaffung automatisiert werden. Was natürlich die Aussichten für zukünftige Gewinne hebt, aber eben jetzt erst einmal Geld kostet. Deswegen fällt der Aktienkurs von Heidelberg Zement heute um knapp 2,5 Prozent. Schauen wir noch auf den Euro- und den Goldpreis. Der Eurokurs steht heute Mittag etwas unter seinem Kurs von gestern bei einem Dollar 16,42. Und die Unze Feingold wird in diesen Minuten gehandelt bei 1744,91 Dollar. Das ist 4,24 Dollar billiger als gestern. In Euro ist der Goldpreis im Moment 1496,40 Euro Cent.